0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Früher hieß es, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Muskeln, Macht und Männlichkeit waren die Attribute, die mit dem Konsum von Fleisch einhergingen. In Zeiten nahezu alle Lebensbereiche umfassender Selbstoptimierung unterliegt jedoch diese Vorstellung einem zunehmenden Wandel. Und auch das Bild des sich vegan ernährenden Mannes erfuhr in den letzten Jahren radikale Veränderung. Weg vom vormals schwächlich Weichen zum fitten, gesunden und attraktiven Mann – die Soziologieprofessorin Tanja Paulitz und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Martin Winter von der TU Darmstadt haben im Rahmen ihres Forschungsprojekts Ernährungskulturen und Geschlecht das Thema Männlichkeit anhand des Fleischkonsums und des Booms der vegetarisch-veganen Ernährung untersucht. Wie es zu dieser Studie kam, welches Männlichkeitsbild die Forscher vorfanden, wie es sich im Laufe der Zeit gewandelt hat und was die Ursachen dafür sind. Darüber möchte ich mich in dieser Folge mit Martin Winter unterhalten. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hatte es eingangs gesagt, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Soziologischen Institut der TU Darmstadt. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen, was dein Forschungsfeld so umfasst und was so deine tägliche Arbeit an der TU ist.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also ich bin Soziologe. Ich habe äh, Soziologie in Graz, in Österreich studiert. Und bin jetzt seit äh, gut sechs Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter und so meine Arbeitsschwerpunkte liegen im Wesentlichen im Bereich der Kultursoziologie, ähm, der Geschlechterforschung und der Wissenschafts- und Technikforschung, wo ich vor allem mit qualitativen Methoden arbeite. Also jetzt nicht mit Statistiken oder so, sondern mit Interviews, Beobachtungen und so weiter. Ich habe ja, mich jetzt seit sechs Jahren so mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Vorher ähm, war ein anderes Thema von mir auch die Musik also sehr viel. Musiksoziologie vorher gemacht und ähm, ja jetzt seit sechs Jahren eben arbeite ich äh, an meiner Promotion, die ich jetzt auch hoffentlich bald fertig habe, eben zum Thema so Veganismus und Männlichkeiten. Ähm, unter anderem hatten wir auch jetzt hier ein Forschungsprojekt, eben das du gesagt hast zu Ernährungskulturen. Und ja, das machen wir im Wesentlichen seit sechs Jahren. Ich habe auch unter anderem schon ähm, mehrere Seminare mit Studierenden äh, dazu gemacht, also wo, wo die Studierenden auch quasi rausgegangen sind, selber geforscht haben und ja, selber bin ich auch rausgegangen, habe geforscht und ähm, schreibe das jetzt zusammen in äh, ja, eine Studie, die dann hoffentlich nächstes Jahr fertig ist.
0: Woher kommt dieses Interesse am Thema Veganismus im Speziellen? Du hast gesagt Ernährung, zum einen ist dein Thema, jetzt ganz speziell Veganismus. Hast du da einen persönlichen Draht zu, einen persönlichen Bezug?
1: Also einen persönlichen Bezug auf jeden Fall auch. Also ich ernähre mich auch vegan, aber das ist jetzt für mich privat kein besonderes Thema. Also auch, weil es eben in der Arbeit tägliches Thema ist. Und Veganismus ist soziologisch dann eigentlich aus sehr, sehr vielen Gründen sehr interessant, also vor allem, weil sich einerseits am Veganismus auch die vermeintliche Normalität des Fleischkonsums äh, eben gerade durch die Abweichung untersuchen lässt. Also das, was vermeintlich normal ist, daran eigentlich erkennbar wird, wenn man eben so eine Abweichung sich anguckt. Und das Zweite, was eben auch ja, sehr interessant daran ist, ist dieser ja, sogenannte Veggie-Boom. Ich mag diesen Begriff eigentlich nicht so gern, aber... Ähm, also eben, dass es seit zehn Jahren eigentlich eine, eine Entwicklung gab, dass es so ein, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für gerade vegane Ernährung gab. Und das ist einfach interessant, sich so einen sozialen Wandel da anzugucken. Was passiert da? Was passiert da genau? Wer ernährt sich jetzt wie und was, was passiert da?
0: Ernährungsoziologie ist ja noch gar nicht so lange präsent, beziehungsweise es ist ein Fachgebiet, das sich ja erst, wenn ich richtig informiert bin, in den 90er Jahren in Deutschland rausgebildet hat. Du hast so ein bisschen skizziert, was am Veganismus interessant ist, was interessiert den Soziologen generell an Ernährung?
1: Also an Ernährung sehr sehr viel, also weil es ja ein Phänomenbereich ist, der der eigentlich ja das ganze das ganze Leben betrifft. Ja? Also ähm, eigentlich finden wir überall Bezüge zu Ernährung. Also sehr fundamental sind halt auch mh, Dinge wie Arbeitsteilung, also wo, wo dann auch Geschlecht relevant wird. Es also ist eine Frage äh, der sozialen Position, ne? also Klassenungleichheiten. Ne? Was kann ich mir überhaupt leisten zu essen? Ist, ist Essen auch eine Frage dessen des Mangels? Ja? Muss ich jeden Tag irgendwie darum kämpfen, das zu essen zu haben? Oder ist es eine Frage des Überflusses? Muss ich mich entscheiden? Ne? Wie entscheide ich mich da? Und ähm, das sind einfach Themen, die, die jetzt auch sehr ja, seit einigen Jahren äh, in der Soziologie vermehrt ankommen dezidiert Ernährungssoziologie wird in Deutschland seit den 90er Jahren gemacht. Es gab vorher einige wichtige Veröffentlichungen, also es war immer da, aber jetzt nie so in in einem riesen eigenen Forschungsgebiet. Ja. Und man sagt immer so, es gibt so die Bindestrich-Soziologien, also zum Beispiel Sportsoziologie ja, oder so etwas. Und das, das gibt es eben erst seit kurzem, dass es auch eine institutionalisierte Ernährungssoziologie gibt. Also, aber es gab eben auch schon einer der der ersten deutschen Soziologen, Georg Simmel, hat 1910 schon einen Text über die Mahlzeit geschrieben. Also es war irgendwie immer präsent, aber so, so richtig Fahrt aufgenommen hat es jetzt eben seit den 90er Jahren und in, in den letzten fünf bis zehn Jahren mal mehr. Da
0: muss man sich ja fast wundern, weil bei der Omnipräsenz der Ernährung, wie du es gerade geschildert hast, lag es ja im Grunde auf der Hand, dass sich früher oder später die Soziologie damit auseinandersetzen müsste.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch, also es, man findet in, in tatsächlich immer vielen Texten auch immer so, so Hinweise daran, wie, dass es eigentlich ein sehr interessantes Thema ist und dass sich daran eigentlich auch sehr, sehr viele Dinge, die uns generell als Soziologen und Soziologinnen interessieren, daran festmachen lassen und daran studieren lassen. Ja, es ist dann fraglich, warum das nicht ist. Also man kann da Vermutungen anstellen, dass es halt nicht als relevant erachtet wurde oder halt einfach zum so ein gewöhnlicher Bereich, vor allen Dingen aber auch ein Bereich ist, der, der lange im Privaten angesiedelt war, so, und dass es deswegen eben nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es eigentlich verdient habt hätte vielleicht.
0: Jetzt beschäftigt ihr euch in eurer Studie ganz dezidiert mit dem Thema Ernährungskulturen und Geschlecht. Da liegt natürlich auch die Frage auf der Hand, seid ihr die Ersten, die sich ganz explizit mit dieser Fragestellung auseinandersetzen oder gab es da Vorbilder in anderen Ländern? In welchem Kontext seht ihr euch da, was diese Studie anbelangt?
1: Es gibt auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele Studien dazu, auf die wir uns auch beziehen. Also ähm, es gibt in, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel äh, gibt's von 2004 eine sehr umfassende Studie von, von Monika Setzwein, die heißt Ernährung, Körper, Geschlecht, wo sie das Thema sehr, sehr umfassend aufgearbeitet hat. Es gab in den, in den letzten Jahren eben sehr, sehr viele ähm, Veröffentlichungen zentral, auch in, in einer der zentralen Zeitschriften oder, oder wissenschaftlichen Zeitschriften für die Geschlechterforschung. Dann gab es ein Themenheft dazu 2012 und ähm, was was auch eigentlich ein, ein zentraler Referenzpunkt ist, ist, ist ein, ein Teil von der Studie von Pierre Bourdieu, das ist einer der bekanntesten, Soziologen aus Frankreich, der hat in den 60er und 70er Jahren eine Riesenstudie gemacht, die heißt Die Feinen Unterschiede, ist eines der berühmtesten soziologischen Bücher, wenn man so will. Und ähm, da ist auch ein, ein sehr, sehr umfassender Teil eben auch vor allem auch zu, zur Frage von Fleisch und Männlichkeit und zur Frage, wer ist eigentlich was? drin und was, was drückt sich darin aus? Also da gibt es schon, schon sehr, sehr viel dazu und ähm, wir untersuchen jetzt eben die, diese Frage nach dem Zusammenhang von Geschlecht eben an, an diesem Ernährungswandel, den wir jetzt gegenwärtig beobachten können, eben anhand des stärkeren Aufkommens der, der veganen, vegetarischen Ernährung.
0: Du hast das Aufkommen der veganen, vegetarischen Ernährung erwähnt, was der inhaltlicher Anlass eurer Studie ist. Was gab denn von außen den Anlass, sich überhaupt diesem Forschungsgebiet zuzuwenden?
1: Ja, also einfach, dass es so ein interessantes Thema ist, wo es einfach sehr, sehr viele, also einerseits eben sehr, sehr viele Wandlungsprozesse gibt, die wir jetzt auch mit der Forschung begleiten, so um, um da auch Verständnis dafür zu gewinnen. Das ist das eine. Das zweite ist, das, dass wir es eben auch als einen sehr, sehr interessanten, Gegenstand fanden, um nochmal generell ganz grundlegende sozialtheoretische Fragen zu Geschlecht, zum Körper, zu Lebensmitteln zu stellen, also auch nochmal zu fragen, was, was produzieren wir da eigentlich, wenn Fleisch oder eben Fleischalternativen hergestellt werden. Was ist das eigentlich? Was Und, und welche, welche sozialen oder welche gesellschaftlichen Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und ja, als als drittes, eben das, das ist noch ein, ein Feld, wo es eben viele, viele so Desiderate gibt. Ja? Also wir nennen das immer Desiderat, wenn es irgendwo eine, eine Forschungslücke gibt. Und ähm, da haben wir einfach hier gesehen, oder eben auch meine die Professorin, mit der ich zusammenarbeite hatte, einige spannende Dinge gesehen. Und ähm, das dann eben initiiert, dass wir daran jetzt arbeiten, also mir, mir die Stelle gegeben und äh, ja, jetzt arbeite ich
0: daran. Ja, spannend. Wir kommen gleich zu den ersten Erkenntnissen, die ihr aus euren Forschungen gezogen habt. Erzähl uns ein bisschen, wie geht man da systematisch, wie geht man da inhaltlich vor? Welche Quellen zieht man dazu Rate? Auf welcher Basis habt ihr quasi eure Daten gesammelt für die Studie?
1: Ganz grundsätzlich sozusagen, wenn man anfängt, sich sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, sichtet man natürlich die Literatur, also schaut sich eben den Forschungsstand an und entwickelt daraus eben so ein Interesse an einem bestimmten Gegenstand und wie ich ja eingangs gesagt habe, so ein Schwerpunkt auch so die, die Wissenschafts- und, und Technikforschung. Und da ist eben nochmal so so ein bisschen die die Wahl quasi auf die, auf die Herstellung, die technische Herstellung von Fleisch und Fleischalternativen gefallen. Und zum anderen eben auch nochmal die Frage, welches Wissen ist dann damit verbunden? Also welches Wissen steckt dann in der Fabrikation, aber auch eben in dem Wissen über Ernährung und aber auch in dem Wissen, welches auch die die Konsumierenden dann sich aneignen können, zum Beispiel in Form von Kochbüchern. Also es war also eine der ersten Explorationen, die, die, die ich dann gemacht habe, mir eben Kochbücher anzugucken und die zu analysieren. Was, was steckt da drin? Welche ähm, Personen werden da angesprochen? Für wen ist das? Was sind das für Gerichte? Wie werden die verkauft? Und so weiter. Das war so der, der, der Anfang. Und dann im Rahmen von dem Forschungsprojekt, was wir durchgeführt haben, sind dann zwei weitere Dinge dazugekommen. Das eine waren so teilnehmende Beobachtungen bei Ernährungsmessen. Also bei, bei veganen Messen war ich. Und ich war aber auch bei Messen für, zur technischen Herstellung von Lebensmitteln. Ich war auch bei einer Messe so als Kontrastverwaltung. Eben zur, so eine Schlachtereimesse. Ich war bei der Anuga-Messe in Köln. Das ist die, ich glaube, die größte, auf jeden Fall eine der größten Ernährungs- oder Lebensmittelmessen der Welt, wo eben dann aber auch hauptsächlich, also was eine Fachmesse ist, wo dann eben keine, nicht die konsumierende, keine Endverbraucherinnen, wie es heißt. Äh, da sind und auf diesen Messen habe ich also vor allem auf den veganen Messen habe ich auch mit mit den Konsument:innen gesprochen habe mit Verkäufer:innen gesprochen habe selber mich dort aufgehalten was was passiert dort was sind da auch vor allem für Rahmenbeiträge also welche, welche Themen werden da angesprochen noch mal so in Form von welches Wissen wird auch vermittelt und habe sehr, sehr viele ähm, auch Broschüren, Dokumente eingesammelt, die ich eben analysiert habe, ähnlich wie die Kochbücher. Und habe dann als, als zweit, zweiten Strang habe ich quasi klassisch Interviews geführt mit ErnährungswissenschaftlerInnen, mit VertreterInnen verschiedener Organisationen im Bereich ähm, vegane Ernährung oder Ernährung generell. Ja, ähm, ziemlich umfangreich, verschiedene Dinge, also sehr, 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 sehr breit. Also es waren jetzt nicht, nicht eben im, im Sinn von, von einer Einzelinterviewstudie wo ich jetzt nur Konsumierende befragt habe, sondern das ist eben ein, ein eher kleiner Teil dessen gewesen. Und vor allem auch nochmal mit diesen Messen auch sehr, sehr stark im, im Bereich von, von einer sehr auf den Verkauf, dass man möglichst viele erreicht, gerichtet. Also jetzt zum Beispiel sowas wie ein Veganismus, der sehr stark mit der Tierrechts- oder Tierbefreiungsbewegung verbunden ist, den habe ich jetzt nicht untersucht. Also das, das ist ein, ein Thema, also der sehr stark subkulturell verortet ist. Den, den habe ich jetzt eben nicht untersucht. Mhm. Das ist nicht drin. Da muss man dann irgendwann eine Entscheidung treffen, zum, was kann ich untersuchen und was nicht. Und das fanden wir eben interessant, also nochmal zu gucken, wie verkauft sich quasi der Veganismus oder eben veganes Essen dann in dem Fall, wenn es an die Konsumentinnen möchte, wenn es möglichst viel verkaufen möchte, in den Mainstream möchte.
0: Da ist dann die Männlichkeit ganz besonders in euren Fokus gerückt. Da muss man natürlich auch die Frage stellen, wie definiert ihr Männlichkeit in dem Moment? Welches Konzept liegt eurem Männlichkeitsbegriff zugrunde?
1: Wenn wir soziologisch uns Geschlecht angucken, also nicht nur Männlichkeit, sondern Geschlecht, dann betrachten wir das eben nicht als äh, eine Eigenschaft, die Menschen haben, also die Menschen von Natur aus männlich oder weiblich sind, sondern im Wesentlichen gibt es zwei Bereiche. Es gibt natürlich auch die Geschlechterforschung ist, ist ganz, ganz breit. Ich, ich nenne jetzt einfach mal zwei Bereiche, die für uns ja auch nochmal wichtig sind. Das eine ist das Geschlecht, was ist, dass wir ständig tun, ja, dass das wir durch unser Tun herstellen, dadurch, dass es eben auch andere sehen, anerkennen und, und damit dem Ganzen eine Gültigkeit geben. Also ich bin quasi nur ein Mann, wenn jemand anders mich auch als, als Mann wahrnimmt ja, und das passiert eben dadurch, dass ich bestimmte Dinge tue und dass jemand anders auch bestimmte Dinge tut. Also was eben beim Essen, ne, also wie, welches Essen bestelle ich, wie esse ich es und wie viel esse ich davon? Ganz wichtig, also der vorhin erwähnte Bourdieu zum Beispiel hat geschrieben, dass ähm, Fleisch sei das Gericht der Männer, die eben zweimal zugreifen. Ja, also da geht es nicht darum, dass, dass Frauen kein Fleisch essen, ne, sondern eben weniger. Das ist nicht diese, diese strikte Grenze, ne? Männer essen Fleisch, Frauen keins, sondern dass es da eben auch um die Menge geht, darum, welches Fleisch gegessen wird. Ne, geht es um ein Steak oder geht es um Huhn? Ne, zum Beispiel. Und also dass das es da eben eine ne Unterscheidung ist ne, zwischen. Geschlechtern, die wir machen und da eben aber auch nicht nur zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, sondern eben deswegen auch die Rede von Männlichkeit ten, ja, dass es auch unterschiedliche Männlichkeiten gibt. Ja, dass es, eben, es gibt das Konzept äh, von Raven Cornell hat, hat das eingeführt, der hegemonialen Männlichkeit, also dass es eine, eine Form von Männlichkeit gibt, die eben besonders anerkannt ist, die auch mit besonders viel Macht verbunden ist und dass es aber auch untergeordnete Männlichkeiten gibt. Also das es eben Männlichkeit immer in, in Relation, ne, also in, in einem Verhältnis hergestellt wird zu anderen Männlichkeiten und zu Weiblichkeit zu anderen Weiblichkeiten und dass ich darüber eben auch, und das ist der zweite Punkt, also neben dem interaktiven Herstellen durch das, was wir tun und, und wie wir uns verhalten, wie wir handeln, ist das Verhältnis, also dass es eben immer ein Verhältnis zu, zu anderen ist und dass es eben nicht in sich begründet ist, also Männlichkeit macht keinen Sinn ohne andere Männlichkeiten, ohne Weiblichkeit, so, und dass sich das aber auch ausdrückt in sozialen Strukturen. Ja, also welche Positionen kann man erreichen? Welche, welche Macht ist damit auch verbunden? Wer ist zuständig auch für Fragen der Ernährung? Ja? Wer, wer, ist, wer ist zuständig für den privaten Bereich? was ne, als traditionelle Frauenrolle gilt, ne, die Zubereitung von Essen für andere, das eben der strukturell zugewiesene Platz ist, war. Ne? Und Männlichkeit eben mit, mit rausgehen, in der Öffentlichkeit äh, arbeiten, äh, Verbunden ist.
0: Martin, du hast gerade die verschiedenen Einflussfaktoren genannt, die sich auf so ein Männlichkeitsbild, nenne ich das jetzt mal vereinfacht, auswirken und die Form, wie sich Männlichkeit darstellt. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, kann ich Veganismus jetzt als einen Einflussfaktor überhaupt nehmen, um daraus ein Männlichkeitsbild abzuleiten? Denn Männlichkeit ist ja auch immer gesellschaftlich definiert. Ne? Mhm. Das setzt sich ja auch zusammen aus dem, ja, in welchem Kontext ich mich mit anderen bewege, was so zeitgeistige Strömungen sind, um das jetzt mal ganz einfach und populärwissenschaftlich zu sagen. Ich nenne jetzt einfach nur mal die MeToo-Debatte. Beispielsweise beispielsweise, so, daraus entwickelt sich ja auch eine gewisse Form von Männlichkeit oder Männlichkeiten möglicherweise sogar. Ähm, wie kann man solche Einflussfaktoren jetzt im Hinblick auf den Veganismus ausschalten und sagen, diese Dinge, die du da attestierst in deiner Studie, die du feststellst, die du als Ergebnis dann nachher festlegst, die sind jetzt auf den Veganismus zurückzuführen. Wie kann man da verfahren?
1: Ja, also erstmal will ich das gar nicht ausschalten. So, ne? Also das ist ja auch nochmal eine ne Frage, was, wenn ich jetzt quasi auf diese Messen gehe, ne, was was passiert da? Also ähm, da interessiere ich mich eigentlich erstmal für alles, was was da thematisiert wird und untersuche eben nochmal die Frage, wie also Fleischalternativen, also ne, Tofuwurst und so, wie das jetzt mit Männlichkeit zusammenhängt. Ja? Also nochmal ein relativ, wenn man so will, kleiner Teil, an dem sich ja aber sehr sehr viel ablesen lässt. Also nochmal wie gesagt nochmal vor allem diese Normen. Ne, was was hängt eigentlich damit zusammen, dass Männer Fleisch brauchen, was uns zum Beispiel in der, in der Werbung begegnet.
0: Genau. Lass uns da doch mal einhaken. Wo kommt dieses Bild her? Was hat uns zu diesem Glauben geführt, dass es so sein muss?
1: Wo das herkommt, gibt es natürlich viele, viele verschiedene Dinge, die da relevant sind. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, da müssen wir so 100 bis 150 Jahre, vielleicht ein klein Tick mehr noch zurückgehen und also zum einen angucken, wie, wie ist eigentlich das aufgekommen, dass das Fleisch total wichtig ist. Und ähm, da gibt es historische Studien, die zeigen, also äh, ein, ein Historiker, Ole Fischer, hat gezeigt, wie sich eben so im 19. Jahrhundert in der Ernährungswissenschaft das Bild durchsetzt, dass man Fleisch auch in, in, in größeren Mengen konsumieren kann und dass es dann eben in weiterer Folge auch mit, mit Muskelaufbau verbunden wurde. Also dieses Bild ist verhältnismäßig neu. Dieses Wissen hat sich mit der Zeit dann durchgesetzt und das ist dann halt äh, übertragen worden in der Zeit der Industrialisierung, ähm, wo sich dann eben ausgehend eben von diesen ernährungswissenschaftlichen äh, Erkenntnissen dafür gesorgt wurde, dass das vor allem eben die arbeitenden Männer, ne, also das heißt ja aber nicht nur, dass nur Männer in den Fabriken gearbeitet haben, in der ArbeiterInnenklasse. Es waren nicht nur Männer, aber es wurden eben vor allem Männer mit ausreichend Fleisch versorgt und später dann eben auch Soldaten. Dieses Bild hat sich dann kulturell gehalten, was dann eben, eben vor allem sich, sich gefestigt hat in, in, der, ähm, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben auch sich das, was ich vorhin auch angesprochen habe, dieses traditionelle Geschlechterarrangement herausgebildet hat mit dem, mit dem Mann, mit dem Ernährer der Familie, der rausgeht, ähm, das Geld verdient und der, der Frau, die eben das Essen zubereitet und dann eben dass der Mann ne, als Oberhaupt der Familie das größte, erste, schönste Stück vom Braten bekommt, um eben auch seine körperliche Stärke für die Arbeit dann wiederzubekommen. Und wenn wir jetzt quasi auf auf den, auf den die heutige Zeit gehen, gerade dieses dieses Bild der körperlichen Stärke, was was eben sehr, sehr stark mit Männlichkeit verbunden ist und was eben dann sehr, sehr wichtig ist für viele, eben zu zeigen, so ich ich kann auch jetzt irgendwie auf Fleisch verzichten und äh, kann trotzdem eben dieses dieses Bild von Männlichkeit, was eben mit, ne, mit, 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 mit Stärke, mit Kraft ähm, verbunden ist, und kann das aber trotzdem herstellen, ne, indem mein Körper auch, diese bestimmten Muskeln hat ja auch, wenn die ja für die meiste Arbeit, die wir machen, gar nicht mehr notwendig sind.
0: Genau, da wollte ich gerade einhaken. Das ist ja eine ziemliche Diskrepanz, ne? weil du sagst es gerade für den Lebenserhalt, für den Lebenserwerb sind diese Muskeln nicht mehr notwendig. Trotzdem zelebrieren wir das heutzutage mehr denn je. Wie kommt es dazu?
1: Ich würde sagen eben, dass, dass es ist mit mit dieser sehr sehr starken Fokus auf den männlichen Körper, ähm, also ne, also mit Fitnessstudios und ähm, bestimmter Ernährung dazu und so, dass es da eben auch nochmal mal drum geht, bestimmte Körper eben herzustellen, zu machen, ne, seinen Körper in bestimmter Weise zu, zu bearbeiten, zu formen, um darüber auch eben die die Differenz, ja, das Verhältnis zu anderen Männern, die das eben nicht tun, zu Schwächlingen zum Beispiel, aber eben auch zu, vor allem zu Frauen herzustellen und abzusichern. So, Da geht es um, 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 um Grenzziehung, Abgrenzung, Unterscheidung Und das heißt aber nicht, dass man das unbedingt bewusst macht. Ne? So, also das, das ist immer auch nicht so, ich mache das jetzt deswegen, sondern ähm, da geht es eben um, um auch andere Formen der Anerkennung, die damit verbunden sind. Was
0: ja. ich in dem Zusammenhang ganz besonders spannend finde, ist ja, dass wir, beim Veganismus an sich eher über eine Randbewegung reden. Also die Anzahl der Menschen, die in Deutschland vegan leben, die ist relativ gering. Warum wird denn dann gerade Veganismus als Mittel zur Anerkennung herangezogen? Und die Frage ist, ist das überhaupt eine soziologische
1: Fragestellung? Das sind sehr viele soziologische Fragen. Also das eine ähm, die der Punkt mit der mit dieser Diskrepanz, ja, dass dass wir eben ich glaube, so um die ein Prozent ähm, Personen haben, die sagen, dass sie sich vegan ernähren und dann aber eben diese diese, diese recht große Präsenz veganer Ernährung, sei es in den Medien, auch wenn es mittlerweile ein bisschen weniger geworden ist, aber auch in den in den Supermärkten und so weiter und äh, das jetzt eben auch große internationale Konzerne, die die sonst im Fleisch herstellen, ähm, auch vegane Produkte produzieren. Das, das hängt mit, mit, mit sehr vielen Dingen zusammen, auch im, mit, mit so nochmal der Frage, um, um den Schwenk wieder zu, zu den Körpern zu kriegen, ähm, was mache ich mit meinem Körper? Also das heißt, dass sehr, sehr viel Verantwortung für den Körper auf die Individuen übergegangen ist. Also, dass es nicht mehr darum geht, dass man im Krankheitsfall versorgt wird, sondern dass es darum geht, sich fit zu halten, ja? präventiv gegen Krankheiten zu sein, dass ganz, ganz stark gegen Adipositas und Fettleibigkeit stigmatisiert wird, ja. Und dass er eben sehr, sehr viel mit, mit, mit mangelnder Selbstdisziplin äh, verbunden wird, auch oft mit, mit, mit so einer Abwertung einhergeht ähm, als sogenanntes Unterschichtsproblem, weil die ja falsch essen würden. Ne? Also wo dann unterstellt, wird die seien ja selber schuld. Und dass daraus eben eine sehr, sehr starke Verantwortung der Einzelnen hergestellt wird für, die eigene Fitness ja und auch zu signalisieren, ne, ich, ich bin auch leistungsbereit, ähm, ich kümmere mich um mich selbst, ich habe Disziplin, ich schaue auf meine Ernährung, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio und so weiter, womit eben ja, der Abbau auch, auch sozialer Sicherheiten aufgefangen werden kann ja, oder versprochen wird, das zu tun. Was ich
0: total spannend daran finde, ist, dass ja im Grunde der Veganismus, wenn man sich die Historie so ein bisschen anguckt, aus einer ganz anderen Ecke kommt. Da wurde ja zu Anfang ein ganz anderes Männlichkeitsbild gepflegt oder zelebriert. Das kommt ja eher so aus dieser Straight-Edge, aus der Tierrechtsbewegung. Punkrock spielt eine Rolle. Das ist ja, ja ein vollständig anderes Männlichkeitsbild als das, was du heute skizzierst. Wie
1: kam es überhaupt hm. zu
0: dieser Entwicklung?
1: Zum einen ähm, würde ich da den, den Veganismus quasi differenzieren, ja? also dass, dass es eben schwer ist, so von dem Veganismus zu sprechen, was nämlich äh, die Geschichte des, des, des Veganismus ja durchzieht, auch, auch bis in die, in die Lebensreformbewegung, auch die, dann die, die Abspaltung der, der, der veganen Gesellschaften, von den äh, sogenannten Vegetarierbünden und so weiter, ist die Debatte, ob es eben nochmal um Gesundheit also ob die Gesundheit im Vordergrund steht, also wo dann eben lange warne, man muss auch Milch und Eier essen, um gesund zu sein, ein, ein Argument war. Oder ob eben nochmal auch politische ethische Fragen im Vordergrund stehen Wo dann bei, bei, bei vielen eben mit mit dem was, was du gemeint hast, denn mit der mit der Punkrockszene ähm, die ich mir quasi auch, auch vorher schon schon angeguckt habe wo, wo da eben das politische klar im Vordergrund steht also wo die, die diese Thematisierung von Gesundheit vor allen Dingen auch von 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 Körperidealen in, in den meisten Fällen eben nicht nicht so präsent ist wenn überhaupt also das das ist also wenn man sich eher so so noch mal Kochbücher anguckt aus, aus den eben also Tierrechts-, den bewegungen dann, dann wird da dann nochmal gesagt, ja, man kann ausgewogen essen und es und, äh, ist auch gesund, aber das war es dann auch, während es eben in, in, in anderen Kochbüchern viel, viel breiter thematisiert wird. Und, und viel, viel mehr im Vordergrund steht, während dann die, die, die ethischen Fragen, ähm, wenn sie thematisiert werden, auch eher nochmal oft auch mit, mit so Fragen des Gewissens behandelt werden und, und eben nicht so, ähm, ich mache das äh, aus tierethischen, tierpolitischen Gründen und was zu dieser Entwicklung geführt hat, wo wir jetzt sind, eine, eine These, die ich da auch, auch, aufstellen würde, dass es eben diese Verschiebung im Gesundheitsbereich, die ich gerade skizziert habe, also hin zu der Selbstverantwortung, hin zu, hin zu dem, dass, dass ich eben schauen muss, was ich esse, dass es rauskommt aus, aus so einem traditionellen, gegessen wird was auf den Tisch kommt, also was, was quasi mit diesem Modell der 60er, 70er Jahre, was ich damit verbinden würde, sondern dass, dass, dass die Einzelnen eben dadurch auch verantwortlich werden dafür, was sie essen und sich eben Angerufen wir die diese Entscheidung auch entsprechend zu treffen und gegebenenfalls zu begründen. Ja? Also nochmal zu sagen, ja, ich esse so und so, weil. Und dass es dadurch eben auch zum einen legitimer geworden ist, zum anderen aber aber auch nochmal so auch so eine Norm ist, die, die eigene Ernährung auch nochmal zu hinterfragen.
0: Ein weiterer Begriff, der in dem Zusammenhang fiel und den ich sehr spannend fand, das war der Begriff der Minimierung gesellschaftlicher Risiken. Das bedeutet ja im Grunde, dass man dadurch, dass man sich vegan ernährt, fit bleibt und gesund und sich so gegen Krankheit, Alter und Unglück versucht zu schützen. Erklär uns das noch mal ein bisschen.
1: Das ist dann, eben, wie gesagt, so ein, so ein Versprechen, was gemacht wird, womit auch eben man, man selbst verantwortlich gemacht wird für das, was einem passiert. Ja? Also, dass die Einzelnen dann eben dafür verantwortlich sind, dass sie sich vor Gesundheitsrisiken schützen. Ne? Das, das gesagt wird, ja, wenn du viel Fleisch isst, ja, dann ist dein Krebsrisiko so und so hoch. Was dann quasi impliziert, ja, wenn du dann äh, irgendwann äh, erkrankst, ja, dann ne, bist du auch irgendwie selbst schuld. Ne? Also ganz salopp gesagt, womit sich dann aber eben ein Stück weit auch natürlich die Gesellschaft quasi aus der Verantwortung stehlen kann. Ja? Also womit legitimiert werden kann. so ne, wir, wir können ja auch die, die sozialen Sicherungssysteme, wir können die, die Krankenkassen abbauen, weil na, es wissen ja eh alle. Ne? Es, es wissen ja alle, wie sie sich ernähren können und muss ja keiner mehr Fleisch essen, es muss ja keiner mehr rauchen, es muss ja keiner mehr, weiß ich nicht, viel Alkohol trinken oder Sonstiges, sondern es können ja alle sich, es wissen ja alle, wie man sich gesund ernährt ne? und dass das damit eben die, diese Verantwortung hin zu den Individuen transferiert wurde. So, also wo, wo dann eben so, um um das mal so an, an, an Beispielen zu nennen. Ähm, der Soziologe Stefan Lessenich hat das quasi vor m, mittlerweile fast 15 Jahren ähm, am Beispiel der Kampagne Fit Statt Fett der Bundesregierung. Ich glaube, die ist von 2005 gewesen. Ja? Also wo, wo ganz klar eben, ne, du bist selbst für deine Fitness und Fit Statt Fett, also wo eben diese Stigmatisierung äh, von Fettleibigkeit drin ist und die Einzelnen angerufen wurden, sich eben durch Ernährung, durch Sport fit zu halten ja. und im, im gleichen Zuge, dass das Gesundheitssystem und die sozialen Sicherungssysteme abgebaut werden.
0: Kann man sagen, dass so eine Art Lifestyle-Veganismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Du hattest vorhin gesagt, es gibt verschiedene Arten des Veganismus. Wenn ich das jetzt mit dem zusammentue, was du gerade über die Eigenverantwortung und das Gesunderhalten eines jeden Einzelnen erzählt hast, wäre das eine zulässige These?
1: Ich würde nicht unbedingt von, von, von so lifestyle Veganismus sprechen, sondern dass man sehr viel beobachten kann und was was ja auch von von den verschiedenen NGOs sehr forciert wird, sind so die die sogenannten FlexitarierInnen. Also das, das, das eben gesagt, du, du musst nicht vegan sein, sondern es geht darum, den den Fleischkonsum zu reduzieren. Also dass das es eben auch äh, anerkannter wird, dann eben mal das oder sehr oft je nachdem das vegetarische vegane Gericht irgendwie wenn man auswärts ist zu bestellen oder auch im zu Hause sich dann das Veggie Schnitzel zu machen statt äh, das Fleisch schnitzel zu, zu machen ja. also das ähm, dass das eher das ist was, was so häufig mal als als Lifestyle Veganismus bezeichnet wird vielleicht gar kein Veganismus mehr ist in dem Sinn, also in dem Sinn, dass das Veganismus ja immer sehr stark auch mit so einer Eigendefinition, mit so einer Identität einhergeht und äh, mit so einer Positionierung ähm, und dass das, das vielleicht was, ist, was, was, was sich so nicht in, eben in der, in der Breite beobachten lässt, das heißt, dass es eben nicht unbedingt darum geht zu sagen, dass der Veganismus in der Mitte angekommen ist, sondern dass es die veganen Lebensmittel sind, die Teil von bestimmten Lebensstilen sind, die eben aber auch sozial nochmal in bestimmter Weise positioniert sind, also wo es um bestimmte Schichten und Milieus geht, die das sehr, sehr stark machen, was eben auch vielfach ähnliche Milieus sind, wie die, die auch, wo man auch feststellen kann, dass das da eher Personen sind, die, die eben VegetarierInnen oder VeganerInnen sind, also eher, der Bildungsstarke Milieus. Kann das im
0: Einzelfall auch bedeuten, dass das eine ganz situative Entscheidung ist, dass ich mich in bestimmten Kreisen möglicherweise für eine vegane Ernährung entscheide, weil das gerade opportun ist und dem Männlichkeitsbild, das ich da repräsentieren möchte oder dem Geschlechterbild gerade entspricht? Oder ist das eher eine Entscheidung, die ja großformatiger getroffen wird?
1: Ja, so, sowohl als auch. Also Aber gerade eben diese, diese, diese in Gruppen, gerade dieses, dieses Essen in Gruppen, weil man, man isst ja auch viel außer Haus oder eben in studentischen Milieus zum Beispiel oder auch in der, in der Arbeitskantine, wo dann eben nochmal durch mein Verhalten, durch, durch, durch meine Entscheidung ganz ganz unbewusst ne, ähm, schaue ich ja, wie, wie reagieren andere darauf? ja, Und, und, und wenn es nur Blicke sind, das müssen ja gar keine, gar keine Aussagen sein, ähm, wie werde ich da auch wahrgenommen? Ja? Und da, da geht es viel um Geschlecht, ja? wenn es um die Frage nochmal geht, Fleisch, kein Fleisch, aber auch Ganz andere ähm, Identitätskategorien sind sind dabei wichtig, ja. Auch wo dann auch nochmal die Frage ist, was kann ich mir auch leisten? Kann ich mir das Teurere leisten? Kann ich das nicht leisten? Und ähm, so weiter. Ja.
0: Genau, da hast du gerade einen spannenden Punkt genannt. Ich kann ja zum einen, das hattest du vorhin erwähnt, das durchaus auch als Abgrenzung nutzen, also als Ausgrenzung auch ganz explizit. Ich möchte mich von anderen abgrenzen. Aber es kann ja auch inkludierend sein. Also ich kann ja auch damit anzeigen, ich möchte zu euch gehören. Hast du dazu Erkenntnisse? Wie setzt der Mann das ein? Oder in welchem Form ist es einsetzbar? Wird es tatsächlich auch auf diese opportunistische Art und Weise genutzt?
1: Also wenn es nochmal um so subkulturelle Geschichten geht, ein wichtiger Punkt der, der Zugehörigkeit. Also das ist eben ein in, in, in bestimmten Kreisen dann halt auch eben die Norm ist, vegan zu essen, ja, und wo es dann äh, ganz klar abgewertet wird, Fleisch zu essen. Also in, in, in bestimmten, was wir auch schon hatten, bestimmten Punkrock-Szenen oder ähnlichen, wo es eben auch sehr, sehr starke Unterschiede gibt, aber ähm, doch teilweise ähm, Szenen da drin gibt, wo es sich eben gehört, kein Fleisch zu essen. Also wo das auch sehr stark normiert ist. Ja.
0: Jetzt gibt es ja aber auch durchaus Gegenbewegung. Ist das auch Thema deiner Untersuchung? Also du hast ja gesagt, dass du Zeitschriften beispielsweise zu Rate gezogen hast, Kochbücher, die ganzen Medien, die sich mit veganer Ernährung auseinandersetzen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so eine Zeitschrift wie Beef beispielsweise, die sich auch ganz explizit an Männer wendet, ist so ein bisschen eine Antwort auf diese vegane Bewegung und so nach dem Motto, da möchten wir mal ein anderes Männlichkeitsbild gegensetzen. Ist das jetzt nur eine gefühlte, subjektive Empfindung oder ist das tatsächlich so, dass es solche Bewegungen ich nenne es mal im Markt der Medien gibt.
1: Ja, ja, das, das, das auf jeden Fall. Also, das ist auch, also die, diese Zeitschrift Beef ist, ist natürlich auch aus ganz, ganz vielen Aspekten interessant. Zum einen ist es erstmal interessant, dass es eine, eine Kochzeitschrift ist, die sich an Männer richtet. Also, das ist auch neu, dass es das überhaupt gibt, dass Männer sich mit Essen so auseinandersetzen. Also, dass es eben eine eigene Zeitschrift gibt, die dann eben auch sehr eigentlich nur aus Fleisch besteht, wo es eben auch nochmal um, um, um so eine ja so eine, so eine Verteidigung auch 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 geht ne? also eben das mit dem wie ich esse dass dass das irgendwie auch ne das das ist ja ein sehr 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 wichtiger Teil ähm, von 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 uns allen und wenn wenn da jetzt in Frage gestellt wird ne, wie, wie ich mich esse ich muss das jetzt ändern dann kann das natürlich im solcher Abwehrreaktion auslösen und, ähm, man das eben auch nochmal explizit verteidigt, ja, im, im Sinn von, von Beef, was sich jetzt nochmal im, eher nochmal an, an so, so, ein auch höherpreisiges Segment äh, richtet, ähm, aber auch nochmal das, eben die, diese Reaktion auf den, auf den, äh, Vorschlag der Grünen 2013, so ein Veggie Day in öffentlichen Kantinen einzuführen, mit so einem Protestgrillen, unter Anführungszeichen, äh, beantwortet wurde, also wo, wo das nochmal sehr, sehr starke Reaktion ausgelöst hat, zu sagen, so an einem Tag der Woche ähm, kann ich jetzt in der Kantine kein Fleisch essen, wo es eben auch nochmal, also nochmal eine, eine andere Variante ist, quasi an, an diesem Männlichkeitsmodell festzuhalten oder eben so eine, so eine Form von, von, von Männlichkeit zu verteidigen, die eben darauf beruht, ne, das, das größere Stück vom Beraten zu bekommen.
0: Fühlt sich der omnivore Mann vom veganen Mann
1: bedroht? Das könnte man quasi daraus schließen, ja. Das sind, sind nochmal noch mal unterschiedliche Strategien. Also, ich glaube, bedroht wäre, würde ich jetzt nochmal sagen, ist vielleicht ein bisschen zu stark. Also, man müsste sich vor allem nochmal dieses Verhältnis angucken, ne, worauf, worauf baut das auf? Das ist, das ist eben nochmal bei dem omnivoren Mann, geht es um, um diese Selbstverständlichkeit, auch auch die die Selbstverständlichkeit, eben auch in einer machtvollen Position zu sein, die eben sehr stark mit dem Fleisch verbunden ist, wo eigentlich qua Tradition verbunden ist, dass man eben groß und stark ist. Ja, mit, mit Der Fleisch ist, wird groß und stark. Und das aber, wenn man eben kein Fleisch ist, aus welchen Gründen auch immer nochmal eben eine besondere Anstrengung notwendig ist zu zeigen, so ich kann damit auch groß und stark sein. Ja? Und das eben, indem ich nochmal darauf betone, dass das, dass, ähm, dass die, 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 Lebensmittel besonders proteinhaltig sind, ist zum Beispiel sehr wichtig und dass ich eben damit auch Sport machen kann. Also das, das sind auf den, den Messen sind das, gibt's eben viele Veranstaltungen, die das thematisieren. Und das ist auch, wenn das oft in so, äh, nochmal Seminarräumen sind, sind das Veranstaltungen, die immer besonders gut besucht waren, ja, also was besonders viele Leute interessiert hat und was würde ich jetzt schließen, dass man sagt, okay, wenn ich mich nicht vegan ernähre, dann kann ich automatisch Sport machen, muss das aber mit veganer Ernährung nochmal besonders zeigen und das ist eben die Frage, warum, ja, warum, was steckt dahinter und da eben kommt diese Körperlichkeit, dieses, dieses Demonstrieren eben eines starken Körpers sehr in den Vordergrund. Gibt
0: der vegane Mann, der sich jetzt nicht dieser Körperlichkeit hingibt, in gewissen Maß auch Macht ab? Tritt er von seinem Machtanspruch ein bisschen zurück?
1: Wir analysieren das jetzt nicht unbedingt immer als so eine überlegte Handlung, ja, sondern eben, dass das nochmal so gesellschaftliche Normen sind und da ist natürlich klar, dass das jetzt nicht, ähm, nicht alle äh, Veganer jetzt auch ähm, in die Muckibude pumpen gehen, ja. Also aber dass es eben auch nochmal darüber eben ein Stück weit gesellschaftlich anerkannter wird, ja, dass auch im dann braucht man als ne, Mann, dann, wenn man eben kein Fleisch ist, vielleicht das irgendwann auch gar nicht mehr legitimieren, wenn eben quasi im, im gesellschaftlichen Diskurs, also in dieser Wahrnehmung, im Wissen darüber, quasi die, diese Verbindung von, von Fleisch und Stärke, wenn, wenn, wenn die eben nicht mehr so exklusiv ist, ja, wenn, wenn es, das davon dann eben quasi auch, äh, dass das dann weit, weitergeht, ja, dass das eben quasi vegane Ernährung, generell anerkannter macht. Also das in, dem, in dem es eben nicht mehr als Ernährung für Schwächlinge gilt, sondern ganz generell eben, ähm, als mit diesem Bild der, der hegemonialen Männlichkeit, die eben auf Stärke beruht, wenn es ganz generell damit kompatibel ist und gar nicht mehr in Frage gestellt wird.
0: Meine letzte Frage zielt so ein bisschen auf die Wechselwirkung ab, die möglicherweise die Männlichkeitsbilder, die sich durch den Veganismus entwickeln, auf die Gesellschaft als Ganzes haben. Ja. Könnte das möglicherweise einen Rückkopplungseffekt geben? Das ist jetzt eine rein perspektivische Frage, auf die du womöglich keine valide Antwort hast, sondern eher ein Gefühl. Aber wäre es denkbar, dass sich dieses Veganismus-Männlichkeitsbild, das ja sich quasi jetzt im Moment am Rande der Gesellschaft entwickelt, dauerhaft? größeren Einfluss auf die Männlichkeitswahrnehmung oder auf das Männlichkeitsbild im Ganzen hat?
1: Also ich würde eben eher nicht sagen, dass es so ein, so ein bestimmtes Bild jetzt quasi von Männlichkeit im Veganismus gibt, sondern welches dann quasi in die, wenn man das jetzt mal so trennen will, in die Gesellschaft zurücktritt sondern eher noch mal, Umgekehrt, dass eigentlich eben sich diese Männlichkeitskonstruktion, die, die ich da finden konnte, eine ist, die gesellschaftlich anerkannt ist, ja, und die eben dann mit dem Veganismus verbunden wird. Also dass es eher nochmal in, in die Richtung quasi funktioniert und dass darüber eben ein Teil des, des Erfolgs vom Veganismus, also diese, diese Präsenz, diese, diese, die, auch Verbreitung von veganen Lebensmitteln eben, eben auf dieser Verbindung beruht, also dass das quasi diese Form der Ernährung sich mit gesellschaftlichen anerkannten äh, Diskursen verbinden konnte, wo eben diese, diese Männlichkeit einer davon ist und der zweite eben diese Selbstverantwortung für die Gesundheit, für die Ernährung eine ein zweite ist, als dass es sich damit eben kompatibel zeigen konnte, die sich dann eben nochmal eben in, in diesen starken Jungs, sage ich mal, äh, dann überschneidet.
0: Also ich verstehe, du siehst das eher andersrum, dass du sagst, es gibt gewisse gesellschaftliche Normen, es gibt gewisse gesellschaftliche Vorbilder, auf die der Veganismus quasi mit seiner Form dann reagiert und das findet dann seinen Ausdruck in dieser Art der Männlichkeitsdarstellung.
1: Genau, also natürlich gibt es dann Wechsel, also Wechselwirkung, wirkt das quasi wieder zurück ja, und dadurch allein, dass, dass, dass dann weniger Fleisch gegessen wird, natürlich hat das dann Auswirkungen, das, das kann man jetzt aber natürlich nicht sagen, ja, aber im wäre ich vorsichtig zu sagen, dass, dass sich dadurch das dass das Männlichkeitsbild gesamtgesellschaftlich ändert. Ich eher sagen würde, dass das ist andersrum, dass er quasi sich der Veganismus mit diesem dieser dominanten Männlichkeit verbunden hat und ähm, eben auch ja weg von, von diesem äh, Bild der, der, der schwachen Ernährung. Ja? Also dass im Sinne von, dass, dass man damit nicht, nicht 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 groß und stark sein kann.
0: Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Wenn man auf dem Laufenden bleiben möchte, was deine Forschung anbelangt, gibt es irgendeine Möglichkeit zu schauen, was du so machst? Gibt es Veröffentlichungen, die auch für Laien verständlich sind? Kann man sich irgendwo ein bisschen einlesen in das, was du so unter die Leute bringst?
1: Was ich da auf jeden Fall empfehlen könnte, da ist auch ein Text von mir drin, was, was nochmal die, diese, diese historische, komponente über die ich jetzt geredet habe beinhaltet ist ist eine, eine zeitschrift die heißt avenue das ist eine populärwissenschaftliche zeitschrift da gab es letztes jahr was schon letztes jahr eine eine sonderausgabe zu zum essen roh und gekocht hieß das ich glaube nummer 5. da gibt es aber auch alles im frei im internet avenue da kann man ein bisschen was nachlesen ansonsten ähm, hoffe ich dass ich nächstes jahr irgendwann dass ich jetzt dieses jahr meine meine äh, dissertation fertig mache dass die dann auch durchgeht und dass ich, dass ich dir erfolgreich bin damit und dass ich dir dann nächstes Jahr ähm, veröffentlichen kann.
0: Also falls wir dann miteinander sprechen, spreche ich mit Dr. Martin Winter. Ja. Das würde mich sehr freuen. <lacht> Martin, ich drück dir die Daumen für deine Arbeit. Ja, ich finde, es war ein total spannender Einblick in deinen Forschungsbereich und sag nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier beim Interview
1: dabei warst. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ja, das war sie schon wieder, die 32. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts und heute zu Gast bei mir war Martin Winter vom Soziologischen Institut der TU Darmstadt und er hat uns spannende Einblicke in seine Arbeiten zum Thema Ernährungskulturen und Geschlecht gegeben und dort insbesondere zum Thema Männlichkeit. Und ihr habt unter anderem erfahren, warum Veganismus zum Thema der Soziologie wurde und dass es tatsächlich nicht nur eine Form des Veganismus, sondern ganz, ganz viele gibt und wie es insbesondere um das Verhältnis von Macht und Männlichkeit bestellt ist. Alle Links und Infos findest du wie immer bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 0 3.2 für die 32. Episode. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören und ich freue mich, wenn du nächsten Monat wieder dabei bist beim Ich bin jetzt vegan Podcast. Bis denn tschüss! Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Und wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de. findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben.